1: Komm, 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 komm mit mir nach Köpenick. Es ist nur ein kleiner Schritt zum großen Glück. Komm, 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 komm komm mit mir nach Köpenick.
0: Es ist nur ein
1: kleiner Schritt zum großen Glück. Ja, Elder Kruschkas, herzlich willkommen in deine eigene Sendung. Ich bin auch wieder zurück in meine eigene Sendung gekommen, nachdem ich... In Husum war nicht auf Husum, wie der ein oder andere Laie denkt, es ist keine Insel. Mit unserem gemeinsamen Freund Romano habe ich da einige Tage verbracht.
0: Den habe ich lange nicht Aber mehr gesehen. Aber wie geht's
1: eigentlich
0: dir? Ach Max, ich bin richtig gaga. Ich bin ja, ich ziehe ja um von einem kleinen, kleinen Schloss in ein sehr, sehr großes Schloss. Ja. Und ich bin einfach overwhelmed, weil ich so unglaublich schlecht vorbereitet war. Wie man es nicht sich, also wenn ich das meiner Mutter erzählen würde die würde mich enterben. Ich bin so ungefähr mit Tüten und Taschen und einzelnen Socken umgezogen.
1: Oh, das ist schlecht. Oh, ich Hast hab, du keine Kisten? Hast doch, du keine ich Kisten hatte Kisten.
0: Gepackt? Doch, ich hatte auch Kisten gepackt und sowas, aber ich habe halt nicht zu Ende gepackt, weil dann habe ich mich halt zwei Abende einfach super random betrunken. Ach so, <lacht> übrigens einen Abend mit Sabrina Settlur. Aus Koma? Nee, nee, warte mal. Nee, nee, nee. Mit, mit Sabrina Settlur? Ja, und das musste sein. Und jeder versteht dass ich dahin musste, obwohl ich am nächsten Morgen um 8 Uhr kamen die Unzugsleute und ich den ganzen Tag in München war und ich nichts gepackt hatte und abends wieder nach Berlin kam und am Tag davor auch schon gesoffen hatte und nichts gepackt hatte. Und dann hat aber jemand gesagt, er ist mit Sabrina Settler verabredet. Und dann habe ich gesagt, geil, ich komme mit. Und dann <lacht> kam es vom Stöckchen zum Steinchen Und ich meine, jeder Mensch, der diesen Podcast hört, wird das verstehen. Hallo? Ja, das
1: verstehe ich auch. Wie, wie, wie war es denn überhaupt mit Sabrina Settler?
0: Darüber darf ich nicht reden. Nein, ich nicht <lacht> reden. <lacht> das ist <so> <lacht> ähm,
1: Musstest du eine NDA unterzeichnen, bevor du mit ihr in einen Raum wohnst? Ich in der NBA
0: spielen. In der nee, das NBA war ähm, interessant. Das war interessant, aber ich kann, es ist wirklich schwierig, das zu sagen. Also, sie war, sie sieht super aus, muss man sagen. Ja. Ganz nettes Frankfurter Mädchen. Ja. Und das, das ist das Einzige, was du sagen kannst. Wer ja. <lacht> kann ihn dazu nicht sagen? Ich mir war, das was? Das war, war das in Berlin? Was? Ja. War das in Berlin, das Treffen?
1: Und war da so, äh, so ein aufgedrehter äh, ähm, türkischer ähm, Skulpteur dabei?
0: Ach nein, das ist deine Geschichte mit ihr. Nee, war es nicht. Nee, nee, sie war irgendwie allein. Also sie war mit Freunden da, aber nee, mit gemeinsamen Freunden. Okay, der war nicht dabei. Nee. Ich
1: überleg die ganze Zeit, wie der nochmal hieß. Onkel, er hat irgendwie als der hat, Onkel Was Erkan, hat, der noch mal glaub, ich, hat er nochmal gemacht?
0: Eicheln, Penisse, Eulen. Nee, ja, der hat riesengroße Geigen, Affen. Affen.
1: Riesengroße Affen hat Die im, hat Grill, er stehen, der war im so, Grill stehen, aber nicht im Grill stehen. Die Grill stehen sollten, weswegen wir extra im Grill waren, aber die waren nicht da. Onkel Eihan, glaube ich. Onkel Eihan heißt er. Eihan? Genau. Oder Eihran. Und ich dachte. EiHahn, ich dachte, der wäre quasi so Teil des Berliner Glam-Sports von Sabrina. Wenn sie da irgendwo ist, dann wäre der auch immer da. Ähm, den fand ich nämlich gut. Der hätte dir glaube ich auch gut gefallen, Onkel EiHahn. Ja, aber aber interessant, dann, na gut, die, vielleicht kannst du mehr die hat im dazu, Privaten noch irgendwas ja, darüber ja, ja, zu erzählen oder wahrscheinlich <lacht> nee, Also auf jeden Fall führt das dazu, dass
0: ich, ähm, dass ich dann am Sonntag, äh, am Freitag, am Sonntag, was ist denn Sonntag für ein Tag? Der Sonntag. <lacht> mit dem Tochtertag ist doch der Sohntag. Ähm, am Freitag würde ich gedacht mal, fuck me in the face, wirklich. Und dann <lacht> fuck me in the face. <lacht> Ist neu. Fuck me in the ass. Also eigentlich habe ich ja immer gesagt Fuck me sideways. Dann ist aber die härtere Version das ja. Fuck me in the ass und das Allerkrasseste ist Fuck me in the face. <lacht> ich finde es irgendwie gut. Es war wirklich ein Fuck me in the face Moment, ähm, als ich am Freitagmorgen festgestellt habe, okay, ich habe irgendwie alles mehr oder weniger eingepackt, aber es lagen überall noch so einzelne Sachen rum. Also sowas wie ach, eine Sonnenbrille, ein Aal. Ein Aal. <lacht> ähm, dann habe ich meine ganze Küche irgendwie nicht eingeräumt, weil ich das so, ey, also meine Küche, mein ganzes Essen, weil ich jetzt nicht so viel Essen und nicht so viel Geschirr habe, dachte ich so, okay, das mache ich dann irgendwie, wenn die Umzugshelfer kommen, dann kamen die Umzugshelfer, so die Umzugshelfer waren drei Typen aus Kamerun, ich habe eigentlich wollte ich ein professionelles Umzugsunternehmen haben, ja, die, die mir auch die Sachen alle einpacken, so, da das ist aber alles sehr kurz. die
1: packen alles ein auch?
0: Ja, ist natürlich, das ist halt wahnsinnig teuer, aber ich hätte es wirklich diesmal gemacht. Die wickeln eine ganze Scheiße in Plastikfolie ein und dann packen sie wieder aus und räumen sie wieder ein. Also wirklich, wie man das eigentlich macht, wenn man erwachsen ist. So folge folgendes war aber so, ich habe diese Wohnung, in Berlin ist es ja nun nicht so einfach, Ja, und ich habe eine Wohnung gefunden, die ist wirklich absurd. Also das ist ein Haus, so. Und dann bin ich meine Wohnung so sofort losgeworden und ich habe innerhalb von fünf Tagen, war klar, ich muss an diesem Wochenende jetzt umziehen, so. Und dann habe ich umso das unternehmen angerufen, die haben einfach mich in the face gefuckt, einfach direkt und haben gesagt, ähm, es ist einfach vollkommen lächerlich, dass ich irgendwie fünf Tage vorher irgendwie was ähm, organisiere. Und dann habe ich ähm, über die Studentenhilfe, habe ich halt so Kameruner ist doch auch ein oh. Gebäck, oder? Kameruner lecker, Hab ich jetzt Bock drauf. Ähm, <lacht> habe ich dann ähm, habe ich dann Studenten, die hießen UN, Fustel, Fustel war der Beste, Fustel war der, B und Dustin und Harun, so, und es waren drei Kameruner und ein Türke. Es waren keine Deutschen mit Wurzeln dort, sondern wirklich die aus Kamerun kamen, ja, und hier studieren. Ähm, okay. Zwei waren super, und zwei waren absolut grausam. Die haben überhaupt keine Sprache gesprochen, <lacht> waren viel zu schick angezogen. Die sahen aus wie Fußballspieler mit so goldenen Turnschuhen. Und ähm, <lacht> ich so, äh, wie seid ihr denn angezogen? Ihr müsst jetzt hier schleppen. Dann da hatten die irgendwie gar keinen Bock, so wirklich. Die haben sich schick
1: gemacht fürs Die Sport, haben sich richtig die, die schick wussten, gemacht wer du bist.
0: und die waren wirklich so. Und dann haben die immer so auf so Sachen gezeigt. Dann irgendwas so. Und ich, ich habe gesagt, I'm sorry. I, I, die haben Französisch gesprochen, aber ich spreche halt wirklich schlecht Französisch. So, und dann kam ein Typ, der war geil drauf, der konnte Französisch, das war auch ein Kameruner. Und der Herr Ruhn, der Türke, der war auch okay. Und die anderen zwei waren, wie gesagt, eine Katastrophe. Und dann ähm, irgendwann haben die sich ganz doll gestritten. Und ich hörte nur im Hof, so wie sie man schrie und Schubserei und ich dann dazwischen gehen mussten, weil die sich dann irgendwie untereinander angefangen haben, fast zu prügeln, der Türke und der eine Kameruner.
1: Und, Und ich warum? nur meinte,
0: Leute, weil der wohl faul war, was auch stimmte. Der eine hat halt wirklich immer so, der war eigentlich der Schlauste so und äh, mit dem konnte man am besten reden. Also
1: hat er die anderen für sich arbeiten. Ja, und der da
0: die ganze Zeit, der ist immer nur aufgestanden, wenn jemand kam und ist auch immer so, also hat so ganz ein, aber wir waren ja halt nur zu fünft, ja, deswegen war es ja. halt auch ziemlich offensichtlich, dass der nicht Ach, du warst arbeitete. auch
1: alleine mit den mit den Typen, du, hattest, ja. du warst auf dich allein gestellt. Ja,
0: das Dumme, das krasse ist ja, ich habe ja nun auch einen Freund oder zwei Freunde, aber ich hab's irgendwie, ich finde, das mutet man Leuten einfach nicht mehr zu, beim um zu, mitzuhelfen. Macht man einfach nicht. Weil das ist das asozialste und beschissenste auf der ganzen Welt ist, umzuziehen. Ich dachte, da muss ich jetzt alleine. Aber Fall war ich dann den ganzen Tag acht Stunden mit diesen Menschen zusammen, die jetzt auch gar nicht lustig waren. Ich dachte, der eine war ganz lustig. Mit dem einen hatte ich irgendwie eine gute Zeit. Die anderen waren wirklich einfach nur unfreundlich goldene Turnschuhe und wirklich eine Katastrophe. Dann haben die noch zwei Sachen von mir runtergeschmissen. Dann wollten wir irgendwann zusammen Döner essen gehen. Dann gab es da auch nochmal Streit. Und dann irgendwann haben wir, aber ich meine, sie haben dann wirklich. Ach nee, und dann, pass auf, und dann meinte der eine, ich sag jetzt einfach nicht, welcher von welcher Nationalität, weil es auch scheißegal ist. Dann meinte der eine, er müsste jetzt nach Hause gehen, würde schlecht gehen, hätte Blut im Stuhl.
1: Meinte, was?
0: Dann meinte ich, ja. Und dann meinte er, aber er könnte auf jeden Fall noch ein bisschen was tragen. Dann meinte ich, nee, bitte fahr einfach ins Krankenhaus <lacht> oder geh ein bisschen nach Hause. Das ist mir jetzt irgendwie nicht. Aber, nichts.
1: aber das hat er dann festgestellt während des Umzugs. Dann waren wir in der neuen Wohnung er Blut
0: und Stuhl hat der Blut in, hat er Blut gestuhlt ist mein Klo. auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, hat er dir eine Probe nachgelassen? Nein, er hat ja einfach nur, er war lang sehr lange weg auf dem Klo und dann kam er irgendwann der hätte das Blut im Stuhl, aber er könnte auch noch weitermachen. Dann meinte ich, Nee, Aber ich
1: hatte auch schon mal das Gefühl, ich hätte Blut im Stuhl und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach nur am Vortag sehr viel Sangria getrunken <lacht> ja. habe.
0: Nee, das glaube ich nicht, das hat er nicht. Aber und dann habe ich gesagt, komm, lass gut sein, Junge, hab ich noch, hab ich, ist er ja gegangen. Dann haben die anderen sich kaputt gelacht, meinten, ähm, ja, ja, krank, krank. Und dann ist noch einer abgehauen, dann war ich mit zweien. Und zwar mit den zwei, mit den goldenen Turnschuhen, schon ich dann übrig geblieben. Und <lacht> no, ähm, Aber wir waren dann am Schluss, war es dann auch irgendwie in Ordnung. Also irgendwie haben sie dann doch wenigstens mit mir zu Ende gebracht. Und man muss auch sagen, ich habe, wie gesagt, unfassbar unverschämt schlecht gepackt. Also wirklich so, dass man sagt, geht's noch, Elena, geht's eigentlich noch. Was bist du für ein Asi? Und dann habe ich das immer weiter unterbrochen und dann bin ich irgendwo anders hingegangen und jetzt habe ich drei Tage gebraucht, um meine Wohnung leer zu räumen, die wirklich, die war 90 Quadratmeter, ja. Und es war wirklich so, als hätten da 700 Leute gehaust so. Und jetzt habe ich alles hier und jetzt, ähm, jetzt habe ich halt diese Probleme wie Tischler, kein Internet, ähm. Aber ich habe ganz viele Einbauschränke, wo ich ganz viele Sachen reinduchen So, Max, tut mir leid. Deswegen bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Erzähl mir nochmal, was los ist in unserer prominenten Welt. Was ist denn passiert überhaupt? Ich, Aber ich, ich kann dir kurz nochmal
1: erzählen, weil du über die Schlägerei geredet hast. Da ist mir aufgefallen, dass ich äh, mich auch fast geschlagen hätte. Das wäre fast so weit gewesen, dass es das erste Mal in meinem Leben gewesen dass es ein, zu einer Schlägerei gekommen wäre in meinem Leben. Mit wem? Mit Aber... Namen? nicht unbedingt durch mein eigenes Zutun an dieser Stelle und ich hätte wahrscheinlich auch passiv einfach nur Schläge eingestecken müssen und mich äh, darauf verlassen müssen, dass, dass ich das überlebe. Ähm, ich war ja wie gesagt ich war ja wie gesagt mit Roman in Husum. Wir haben da ein paar Tage verbracht und haben Songs geschrieben und es war sehr schön und eines Abends, äh, wir haben dann, äh, wie Roman das gerne macht, auch einen Center-Check gemacht. Wir haben in Husum ja jetzt endlich oh, auch eine Shopping-Mall. Wir
0: lieben auch Shopping-Malls. Shop ne? Wir beide finden das auch Ja, schön. wir lieben Shopping-Malls.
1: Ja. Und Roman liebt ja auch Shopping-Malls, er meinte, Max, wir müssen unbedingt einen Center-Center-Check machen, sind wir da reingelaufen, kamen raus und da habe ich vor der Tür eine ähm, Freundin von früher aus der Schulzeit äh, getroffen, die ich seit sechs Jahren oder so nicht gesehen habe, die nur an dieser einen Nacht in Husum war. Das die meinte, ist so wir verrückt, das passiert dir
0: ständig. Gehen. Du hast jemanden in der S-Bahn getroffen, in der U-Bahn, ständig passiert ja. dir das.
1: Ja, ja. Das, die Welt will das die Welt die will dass die Leute wieder treffen okay interessant die meinte so max wir müssen heute abend und so und ich war so ja eigentlich arbeiten wir ja hier und so und roman war auch so max wir müssen auch hier noch arbeiten die und so und Roman ist doch sofort weißt
0: du beim nächsten prosecco ist er doch sofort äh, zieht <lacht> auch die hackenschuhe so an. war
1: das dann auch da habe ich zu ihm gesagt dann haben wir mit meinen eltern zu abend gegessen oh. und äh, diese freundin schrieb mir die ganze zeit meinte war so leute macht wir gerade bei uns zu Hause. Wo? Bei meinen Eltern. Im Kinderzimmer meiner Schwester.
0: Oh, ist das süß. Oh, Gott, ist das süß. Habt ihr nur ganz niedrige Decken? <lacht> so zwei Meter hohe Decken?
1: <lacht> äh, nee. Nee. Was stellst du dir denn vor, dass wir in einem Hobbithaus wohnen ja. oder was? <lacht> So Husumer Hobbits. Die Huse, bei den Husumer Hobbits hat er gewohnt, Roman. Oh ja, auf jeden Fall sind wir dann meinte ich, Roman, komm, wir gehen da jetzt hin, wir treffen uns mit der, wir äh, trinken irgendwie ein Getränk, sind eine Stunde da und dann gehen wir wieder nach Hause und schreiben wieder Songs. Wie
0: laissez-faire du erzählst, als wäre das ganz normal, ist, dass du dich mit irgendjemandem auf ein Getränk triffst. Ich habe ja nicht Tee gesagt, dass es ein alkoholisches ah, okay. Getränk hätte sein müssen. Ja, ja, ja.
1: Es ist aber leider Gottes darauf hinausgelaufen, dass wir sie zu Hause abgeholt haben und ihre Eltern da waren und gesagt haben, Leute, äh, ihr trinkt jetzt erstmal einen Schnaps mit uns. Und wer schon mal bei Nordfriesen zu Hause war, der weiß, dass das nicht so einfach geht, dass man dann sagt, nein. Deswegen habe ich mich auf die Diskussion gar nicht wow. eingelassen und da war dann quasi auch schon das Kind in den Brunnen was gefallen in diesem Spaß, Moment. Spaß. Weil
0: was für ein Spaß, was für ein
1: Schnaps. So ein, so ein polnischer, so ein süßer polnischer Schnaps war das, irgendwie so ein Zwetschgenartiger Schnaps. Und dann haben wir den äh, erschrockenen Eltern dieser Freundin haben wir das Video zu Klaps auf dem Po vorgespielt. Ja, die gerne wissen wollten, was der eigentlich so beruflich macht, dieser, äh, dieser Mensch da aus Hat Berlin, der immer die Stadt sein wollte. Er hatte nur einen. Wir können ja jetzt so über Roman ja. übrigens
0: reden, weil der ist eine Art Prominenter. Das können wir jetzt ruhig off Topic einfach nicht off Topic reden, sondern es ist nämlich um ein Prominenter. ein Prominenter in Husum.
1: Es ist ein Prominenter. Wir waren dann in dieser in dieser Küche, haben da diesen Schnaps getrunken und äh, der äh, entsetzte Blick des äh, Vaters, dieser Freundin, als er dieses Klaps auf dem Bau-Video gesehen hat, der hat auf jeden Fall mir den Abend wahnsinnig versüßt. Das da, du hast eigentlich da fing alles schon mal sehr, sehr gut an. Wie bitte? Hast du das mitgeschrieben? Nee, ich bin erst bei dem zweiten Album eingestiegen ja. ins Romano, ins Romano-Game, genau. Und ähm, dann sind wir von da aus losgezogen, waren in verschiedenen Kneipen in Husum, weil es blieb natürlich nicht bei der einen Stunde bei dem einen Getränk. Und dann irgendwann sind wir im legendären Aristus-Pub gelandet, über den ich ja wiederum schon mal ein Lied ja. geschrieben habe, weil ich da meine Frau äh, wieder getroffen habe.
0: Aber erzähl ähm, mal ganz kurz, was du getrunken hast.
1: Wie, jetzt soll ich alle Getränke aufschreiben? Ja, schon naja, sind.
0: hast du welche Sorte Getränke hast du getrunken?
1: Wir haben äh, Schüttelkorn. Haben wir. Kennst du Schüttelkorn? Ist dir das ein Begriff? Nee. Schüttelkorn geht so, man kippt sich äh, so ein Heubrause in den Mund, so. dann Korn ja. drauf und dann muss man mit dem Kopf so ganz doll schütteln, bis das ganz doll schäumt und wehtut Ach, auch. Ist also Schmerzen so, als würde
0: Ich weiß auch nicht, du bist einfach... Ja, okay, nö. Nee. Hm? Erzähl mal. Nee, dass du, du einfach jetzt nicht? mal so Schüttelkorn trinkst und einfach so tust, als wäre nichts. und hm. Okay. <lacht>
1: Ich muss ich ich, ich, ich probiere mich aus. Ich probiere mich aus. Ich bin in einer Phase meines Lebens, wo ich immer wieder, wo Ali Neumann hat zu mir gesagt: Max, du darfst nicht immer so streng zu dir sein. Du musst auch mal loslassen. Und ich versuche so in kleinen Dosen ab und zu mal loszulassen. Nur wer Meistens loslässt, hat Link beide Hände.
0: Du, ich fahre die ganze genau, Zeit, loslässt, ich bin die ganze Hände ich bin nicht hier Freiflug. Ich lass nur noch los.
1: Und fällst immer so fällst von links nach rechts. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es dann, dann äh, plötzlich kam so ein Typ rein und ähm, der war ganz alleine es war so ein großer Typ der hat auch nur eine Jogginghose an oben rum nichts nee der hatte nur eine Jogginghose an war so ein bisschen sah so leicht verwahrlost aus und man sah so ein bisschen dass er äh, der suchte so Anschluss und wer Roman kennt der weiß oh, ja. äh, dass dass das äh, wenn jemand Anschluss sucht dann geht äh, wird der aktiviert der hat ihn quasi direkt so angesprochen weil er ihm so leid tat weil so ja komm setz dich zu uns und so und dann ähm, hat er uns so ausgefragt, was wir so machen. Der hatte auch anscheinend wirklich großes Interesse an äh, der Freundin, mit der wir da waren. Fand die irgendwie richtig gut und so. Hat sich immer versucht so ein bisschen so äh, äh, anzunähern. Dann hat er irgendwann so ein Foto rausgeholt, äh, wo er drauf war mit so ganz viel Geld also mit so, weiß ich nicht, so, er meinte, es wären 35.000 Euro, vielleicht war es ein bisschen weniger und wie er so das steht und so. Dann meinte er, ich habe das in einer Nacht, habe ich das verdient und so. Und dann <lacht> habe ich angefangen, ihn so ein bisschen auszufragen darüber, worauf er dann irgendwann dachte, ich wäre von der Wirtschaftskriminalität oder, oder vom, vom Finanzamt und ist so ganz nervös geworden. Meinte mal so, was machst du beruflich, was machst du beruflich? Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, ich bin Musiker. Das hat er mir nicht geglaubt und so weiter und so fort. Es ging dann immer weiter und immer weiter. Er ist dann wieder weggegangen, ist dann wiedergekommen, hat die ganze Zeit versucht, unsere Freundin anzubaggern, die aber ihm komplett die kalte Schulter gezeigt hat, was dazu geführt hat, dass er irgendwann auf mich sauer geworden ist, weil er dachte, ich wäre jetzt mit der zusammen und dann hat er immer gesagt... Du sagst, du bist Millionär. Du bist gar kein Millionär. Hab ich ich habe nie gesagt, dass ich Millionär bin. Hat er gesagt, du bist Rapper. Du hast zu mir gesagt, du bist Rapper. Ich habe gesagt, ich bin Musiker. Ich habe nie gesagt, dass ich, ich sag Rapper bin. Ich sage auch mal, du bist Rapper. Dann, meinte ich, hier, dann meinte, ich zu, hier, meinte ich zu ihm: hier Roman, der ist Rapper. Und Roman guckt ihn so an. Und wie Robert so ist, guckt ihn so an, macht so die Haare auf und streicht ihm so durchs Gesicht und sagt, ja, ich bin Rapper. Geil. Und das ist, also das ist völlig eskaliert. Der Typ ist durchgedreht auf mich und hat zu mir den ikonischen Satz gesagt, leg dich nie wieder mit einem Menschen an, der 35.000 Euro in einer Nacht macht. Du bist ein Verlierer. Du bist eine Null. Du wirst immer eine was, Null bleiben. Denn? Er hat, äh, er in Immobilien war er. Und dann ich, das krasse daran war, warum es sich so hochgeschaukelt hat, ist, Roman hat die ganze Zeit versucht, das zu deeskalieren, aber ich fand das so skurril, dass ich einfach laut gelacht habe, während er mich angeschrien hat. Und das ging so wirklich über fünf Minuten, hat er sich immer weiter reingesteigert und äh, nur noch geschrien und hat dann noch gesagt: Ich gehe nach Hause und dann liege ich mich in meinen Lambo und lach euch alle aus. <lacht> du meinst du, das stimmte alles? <lacht> Ja, ich glaube, vor allem stimmte, dass er ein ganz einsamer Mensch ist, der denkt, dass äh, Geld irgendwie, dass es um Geld geht. Und um Gibt's nichts anderes. Auch. hä?
0: Es geht um Liebe und es gibt <lacht> ja keine Liebe, deswegen geht es um Sex und um Geld. Ist doch klar. So, ich mag jetzt, erzähl mal was von Prominenten, jetzt reicht's mir. Jetzt haben wir 15 Minuten, weil ich so schwach und nicht so ganz auf der Höhe bin, habe ich das jetzt durchgehen lassen. Jetzt erzähl mir bitte ich was. Findest nicht, drin. dass das eine gute Geschichte doch, war, dass, eine dass super ich habe mit
1: Romano, mit einem doch. Wirtschaftskriminellen aus Rusum geprobiert habe? Ja.
0: Tacheles. Who's, jetzt Tacheles. who's hot,
1: who's not? Who's hot, who's not? Also, ich habe gerade am Anfang gefragt, ob du eine NDA unterschreiben musstest, als du dich mit Sabina Settlow getroffen hast. Das hat tatsächlich ein bisschen Hintergrund gehabt. Und zwar gibt es jetzt einen berühmten Menschen, der äh, Schlagzeilen gemacht hat, weil er eine solche NDA unterzeichnen lassen möchte von Leuten, die ihn treffen. Allerdings nicht geschäftlich, sondern nur im weiteren Sinne geschäftlich, nämlich geht es um Pete Davidson, oh. der gerne alle Zuschauer, also Pete Davidson, der Sohn von Larry David, ne, der Ex-Freund von Ariana Grande <lacht> ähm, und Ex-Freund von Kate Beckinsale, der jetzt mit Kaya Gerber zusammen ist, der hat ähm, auf seiner Tour, die jetzt vor ein paar Tagen gestartet hat, er ist Comedian, für die Leute, die das nicht wissen, die ihn nur als Toyboy kennen, der ist Comedian und ähm, hat, wenn Leute quasi bei ihm reinkommen, das war bei uns so, wir haben ja Aziz Ansari gesehen zusammen in Berlin, da musste man ja auch seine Telefone am Anfang abgeben, ne? weil die irgendwie Angst Mussten haben, dass da mitgefilmt abgeben? wird, dass dann quasi, weil, ja, die haben uns, wurden doch so eingeschlossen in so ein Ding, weißt stimmt. du das noch, die haben ja, so einen Schoner darum ja, ja, gemacht. Und äh, das konnte man dann nur am Ausgang wieder aufmachen lassen von so einer Zange, von so einem Zangenmann. Und das äh, hat er auch machen lassen, allerdings hat er noch einen draufgesetzt. Aus Angst, dass quasi Teile seines Programms im Internet landen könnten, hat er eine NDA, einen Non-Disclosure Agreement unterschreiben lassen von jedem einzelnen Menschen, der wow. da hingekommen ist. Die Leute haben vorher schon eine Mail bekommen und mussten quasi die ausgedruckte, unterschriebene NDA mitbringen, sonst wurden die nicht reingelassen in den Laden. So. Ich irgendwie okay. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja. allerdings umfasst die NDA nicht nur, dass man nichts mitschneiden darf oder veröffentlichen darf oder Witze äh, öffentlich weitererzählen darf, sondern beinhaltet auch, dass man keine Meinung, die man zu dem Programm hat, öffentlich oder auf Social Media verbreiten darf.
0: Okay, man kann nicht Und sagen, die Strafe, war, gut, war nicht gut. Okay, krass, genau, die Strafe ja, ist das? eine Million
1: Dollar. Kostet das, wenn du das machst. Wenn du sagst, ja, Wenn dich jemand fragt und du sagst, ja fahr so mittel, dann kommt direkt kommt der Anwalt von Pete Davidson und sagt, Vertragsstrafe, Vertragsbruch, eine Million Dollar kostet das. Wahnsinn. Das finde ich schon ein bisschen doll, oder? Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, vor
0: allem, ich meine, was genau, also warum macht man das genau? Was ist die Angst? Also, dass man eine Meinung nicht kriegt, dass man sagt, oh, ist scheiße, dann geht, also was ist, was verstehe ich irgendwie nicht. Ich verstehe, dass man nichts was aus dem Programm verraten darf. Ja, total. Weißt du, das verstehe ich, aber man darf doch sagen, ob man es also gut fand oder das, nicht.
1: Was dahinter stecken könnte, ist natürlich, dass er totale Angst davor hat, dass äh, Leute sagen, ja, es ist so schlecht, dass dann nirgendwo mehr Karten kaufen. Ja gut, aber äh, das spricht ja auch so wenn mehr Karten also. kaufen will. <lacht> ja, aber wenn, wenn keiner darüber reden darf, dann wird es sich wahrscheinlich <lacht> nicht
0: Aber öffentlich nicht, es könnte ja so geheime Darknet-Gruppen geben. <lacht> Aber der ist jetzt mit Kaya Gerber ja, zusammen Das ist so, ne? Und die knutschen ganz wild das Der ist jetzt mit Kaya gar gar Gerber ganz normal
1: zusammen Die knutschen rum, tätowieren sich ihre Anfangsbuchstaben und haben irgendwie eine gute Zeit Ja, das machen die jetzt so Finde ich, find ich irgendwie ganz gut Ich finde den ja auch irgendwie, weiß ich nicht Ich, ich schwanke bei dem so ein bisschen ich, Ja, wir haben schon, wir haben auch in der letzten Folge schon länger und breiter über den geredet ich ähm, ich kann noch keine Abschluss, äh, abschließende Meinung mehr zu dem Sohn von Larry David bilden, dazu muss noch ein bisschen was passieren. Äh, zu wem ich aber sagen kann, wie ich ihn finde ist Philipp von Love Island <lacht> Erinnerst du dich noch?
0: Ja, natürlich
1: das, äh, das Von ist Love Island oder von Bachelor Half
0: in Paradise?
1: Nee, von Love Island, nicht Philipp Stähler von, äh, von Bachelor Ach, in, von in Paradise sondern Mal, von diesem Jahr Genau, das ist äh, Half Shark, Half Alligator Man, weißt du, mit den großen Zähnen.
0: Ah oh ja, natürlich. Der diese oh ja. gigantischen ah, Zähne oh ja, natürlich. Ja, ganz unangenehmer ja, ja, ja. Typ. Ja, 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 ja. ja und
1: ähm, ich fand den wahnsinnig schlimm da und ich glaube du auch und äh, vor allem war der so, der war so auch gehässig, dieser Lisa gegenüber und war so ganz fieser Möpp und hatte diese gigantischen Zähne und jetzt hat er sich überlegt, er macht noch was. Er macht noch eine Schönheits-OP und du als Ärztin sagst mir jetzt, was der noch macht. An seinem Körper. Was verändert er noch?
0: Soll ich jetzt raten?
1: Ja, ich finde, du, er, du, du hast die Implantate.
0: Ach Achso, nee, ich weiß es. Ich nee, weiß es. Ist... Ich habe es gesehen. In meinem einen blinden Auge <lacht> habe ich es gesehen. Er macht ein Bart.
1: Ja, ja. Der sieht aus wie ein Vaseline und sich... dann
0: Kaffeepulver draufgeklebt. Bart. So sieht das <lacht>
1: aus.
0: So wie ich, während ich mir einen Bart mache.
1: Er hat gesagt, äh, er würde jetzt äh, in die Türkei fliegen, sich diesen Bart machen lassen, wahrscheinlich vom selben Arzt, der ihm diese Zähne gemacht hat. Ähm, der, der hat irgendwie noch in seinem äh, Gruselkabinett, in seinem Zauberkasten jetzt auch noch äh, die Bart, die Bartschaber, den Bartschaber gefunden. <lacht> Bartschaber ist jetzt und, ganz schlimm. <lacht> und jetzt macht er ihm Bart, obwohl man ja sagen muss, dass Bärte sind doch eigentlich gar nicht mehr so in, oder? Sind Bärte noch ein Ding?
0: Ja, guckt dir mal alle Leute an. Ich meine, wobei Bad, nee, es hatten alle einen Bad außer da hey, Ja,
1: aber äh, äh, genau, also es ist ja jetzt so, das ist ein Vollbad. Es geht um einen, äh, einen richtigen Vollbad. Ja, Die ähm, Bärte
0: sind nicht mehr innen. Also ich stehe nicht so auf Bärte tatsächlich, ich mag lieber glatt rasiert. Aber natürlich jedermann, ja. eigentlich hat jedermann zumindest drei Tage Bad, den ich kenne. Außer eine. drei tage finde ich auch ganz ich
1: gut. Ich finde so Vollbärte finde ich irgendwie total... Ja gut, aber äh, ein drei tage -Bart kannst du gerade ein drei
0: tage -Bart kannst du nur tragen, wenn du richtig vollen Bartwuchs hast.
1: Okay. Na gut, da, da habe ich dann vielleicht den Leidensdruck noch nicht erfahren. Auf jeden Fall fand ich du das so ein bisschen gar skruel, weil der hat... Ich habe gar genau, deswegen kann ich den vermuten. ich bin glatt wie ein Babypopo. Ähm, der, der hat sich jetzt, weißt du, wie, wie man sich ein Bart transplantieren lässt? Wahrscheinlich weißt du es, Ne, hast du in deinem Studium auch alles durchgemacht. Kannst du mir das erklären oder soll ich versuchen, das zu erklären?
0: Erklär es bitte.
1: Die schneiden dir hinten aus deinem Nacken. aus deinem Nacken, hätte ja, ich fast ja. gedacht. Ja, aus deinem Nacken und aus deinem äh, Hinterkopf schneiden die dir so eine große, platte Haare raus. Und dann nehmen die die, also das machen die glaube ich ja auch, wenn du Vornhaare kriegen sollst oder so. ne ja. Dann machen die das da auch. Und dann schneiden die das ab und äh, setzen das quasi dann in, in dein Gesicht wieder ein. Ja. Und das ist du, manche wahr, Leute machen Arschhaare. Arschhaare?
0: Ja. Genau. genau. Wäre auch gut. Ja, wirklich.
1: Das wäre auch gut. Nee, ist wirklich Auf wahr. Fall, das ist kein
0: äh, Witz. Das ist so.
1: Die nehmen Arschhaare fürs Gesicht. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Team America, da haben die das auch gemacht. Ja. Aber ich äh, ich muss nur sagen, für mich hat diese Aktion, ne, das hat ihn so ein bisschen redeemed für mich, weil ich fand ihn unglaublich unangenehm und ganz fies. Und jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ein Typ, der irgendwie zwei Meter groß ist, der so durchtrainiert ist, der äh, die schönsten Zähne Deutschlands hat, wenn der trotzdem so große Komplexe hat, dass der sich irgendwie die, die, die halbe Kopfhaut abschneiden lässt, ähm, und wenn mit, mit so einer wunden Kopfhaut und so einer Discopalme durch die Gegend läuft, um sich dann äh, das ganze Zeug ins Gesicht tackern zu lassen, dann muss es dem ja so schlecht gehen, innerlich, äh, dass er mir jetzt schon wieder leid tut und ich irgendwie Och, ich alles weiß böse, nicht. was ich hier über ihn gedacht habe, zurücknehmen.
0: Ich glaube, die Leute mögen das irgendwie einfach. Ich weiß nicht, ob es denen so schlecht geht. Die, es ist quasi so, dass du sagst, oh, ich kaufe mir, früher konntest du ein paar Winterschuhe haben, ein paar Sommerschuhe und heute kannst du fünf Paar <lacht> Sommerschuhe haben. Dann kaufen sie sich halt noch drei Paar mehr. Einfach, weil es geht. Ich glaube nicht, dass alle Leute, die sowas machen, so einen richtig schlimmen Leidensdruck haben. Ich glaube, einfach so, ja, habe ich Lust zu. Warum nicht? Ist okay. That's what I think.
1: Okay. Aber ich meine, es ist ja nicht rückgängig zu machen. Es ist ja nicht wie ein Schuh, den du dann einmal anziehst und sagst, nee, der gefällt mir nicht mehr. Ich nee, ist so super. Dann lohnt sich ja
0: fast noch mehr. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn du dann merkst, naja, es ist doch nicht so geil, dann rasierst du dich halt einfach immer. Ja. Oder wie?
0: Hä, hey, das wird doch schon geil also. sein. Also, wenn du vorher keinen Bart hast, dann rasierst du dich halt. Ich frage mich halt, ob es darunter Namen <lacht> ist, also ob du dann jemals wieder glatt gebürstet sein kannst.
1: Ja, oder ob du für irgendwann wieder einen Hinterkopf haben wirst oder ob der immer so ein blutiger Stumpen bleibt.
0: Jo. Nee, das ist natürlich. Ja, weil das ja. sind wirklich.
1: Das, das wird so rausgestanzt. da wachsen die Haare dann wieder nach. Das wird rausgestanzt. Weil das Gestanzt. sieht nicht so aus, als hätten die das einfach alles rausgestanzt.
0: Ja, das sieht nicht so aus,
1: ist so. Aber dann hat er da doch auch keine Haare mehr, oder wie?
0: Doch, das wächst wieder nach. Was Weiß ich, keine Ahnung. Okay.
1: Na gut, okay. na gut. Also wollen wir darauf nicht weiter rumreiten. Ich, ich habe ihn auf jeden Fall kurz wieder sympathisch gefunden. Jetzt hast du gesagt, das ist wie Sommerschuh kaufen. Jetzt finde ich ihn wieder unsympathisch. Jetzt nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: So, nächstes bitte Thema. Irgendwas, was mich auch interessiert. Also gut.
1: Laura und der Wendler. Ja. Die interessieren dich doch, oder? Ja, doch. Und es ist doch so, in einer jungen Beziehung ist es ja extrem wichtig, dass man auch ein paar Firsts zusammen hat. Weißt du, man macht zum ersten Mal, macht man irgendwie das und so. Oder, oh, das habe ich auch noch nie gemacht, das wollte ich immer schon mal machen, das machen wir zusammen. Und dann hat man so eine verbindende, so, ein, so, ein, so eine Sache. So zum Beispiel, wie ich bei meiner Frau auf den Arm gesprungen bin, als wir im Gruselhaus in Prag waren, wo ich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe und sie das total kalt gelassen hat. Das war so ein First, so ein Bonding-First. Das Problem ist natürlich, wenn man 18 Jahre alt ist, dann hat man ganz schön viele Firsts noch nicht gemacht. Und der Onkel Michael, der ist aber schon 50, der hat natürlich fast alles erlebt. Und die Laura hat sich jetzt überlegt, was kann ich machen als Bonding-First, was er noch nicht erlebt hat. Wie wie connecten wir uns Bonded. miteinander? Mit Bondisch zum Beispiel. Ähm, ja, das könnte eine Antwort sein, aber die Antwort ist noch verwegener und noch verrückter, und noch durchgeknallter. Nämlich hat sie jetzt für den Wendler, das erste Mal in seinem Leben. Das hat noch nie jemand für ihn gemacht. Und deswegen ist sie auch, wie sie auf Social Media sagt, wahnsinnig stolz darauf und glücklich, dass sie die erste Frau sein kann in seinem Leben, die das getan hat für ihn. Nämlich hat sie ihm im Schweiß ihres Angesichts einen Adventskalender gebastelt.
0: Oh. Eho, mit Sachen von Beate Use
1: wahrscheinlich. Ich frage mich jetzt auch, ob der das jeden Tag auspackt und dann so zeigt, was da, was da so drin ist. Sag mal drei Sachen, die da drin sind im Wendler-Adventskalender.
0: Ähm, ein Kuscheltier.
1: Ja, was für ein Tier? Welche, welche Art von ein Tier? Ein
0: Bärchen mit einer Weihnachtsmütze und einem Herz im Arm, wo drauf steht I love you.
1: <lacht> ja.
0: Dann ist da drin ein Gutschein für eine Massage von ihr selber. <lacht>
1: <lacht> so selbst gebastelt?
0: Ein selbstgebastelter Gutschein und ein Nacktfoto von ihr.
1: Oh, das ist in der 24, ne? Ja. Und wie ist das gestylt? Vom Styling auch mit Weihnachten? Rot, äh, viel
0: Rot. Viel Rot und Gold. Ja. Und vielleicht so ein Kostüm, so ein Weihnachtselfenkostüm
1: <lacht> Glaubst du, dass der Wendler sich für Laura als Weihnachtsmann verkleidet und Bescherung macht? Ja. Dass sie so ihre eigene sex porn parodie da äh, spielen dann. Jawohl. Oh, das ist zu doll, das geht zu doll in meinen Kopf gerade. Aua. Ja, also ich meine, vielleicht sollte man sich auch nicht so drüber lustig machen, weil anscheinend scheint ihr das wirklich sehr wichtig zu sein und sie ist sehr glücklich und jetzt backt sie auch jeden Tag Kekse mit Adi. Äh, damit ist nicht Adolf Hitler gemeint, sondern die Tochter von, von Wendler, die heißt auch Adi. Also nicht, dass jetzt hier wieder Beschwerden reintrudeln äh, mit dem... Ähm, mit dem sag ich schon, also doch mit Adolf Hitler, backt sie jeden Tag Kekse und äh, geht total in dieser Rolle auf und man merkt, was man daran merkt ist, der armen Frau ist so langweilig, dass sie selber glaube ich nicht aushalten kann. Hm. Die sitzt da irgendwo in Florida und denkt so, warum habe ich meine Freunde, warum habe ich mein Leben zurückgelassen, um jetzt hier einen Adventskalender zu basteln und Kekse zu backen Ja. und irgendwelche Haarmasken zu verkaufen an, an 50-jährige Wendler-Fan. Oh Aber was
0: also was macht er eigentlich? Macht er irgendwas noch beruflich, außer Fernsehstar? Also Fernsehstar in Anführungsstrichen zu sein?
1: Müsste der eigentlich. Also vielleicht, der wäre ein ganz guter macht Makler. Macht der Musik, ich, meine ich? Ja, macht Musik. Aber die letzte Platte ist ja, die hat irgendwie 320 Einheiten in Deutschland verkauft. Ähm, also davon kann der eigentlich nicht leben, also die waren jetzt hier wieder bei Goodbye Deutschland, beziehungsweise wurde das ja auch schon im Sommer aufgezeichnet, da geht es ja um den Videodreh, das muss ich noch gucken, da können wir dann in der nächsten Folge drüber reden, das, ich, das kommt heute Abend im Fernsehen, ist dann ab morgen in der Mediathek, dann zieh ich es mir rein und dann werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, weil Wendler Content ist Best Content, ich glaube nicht, dass der was anderes macht, ich glaube irgendwie... Vielleicht hat er noch so dubiose Geschäfte am Laufen, der war ja auch in, im Pferdebusiness drin. Also mit Pferden, glaube ich, kannst du ganz gut Geld verdienen, wenn du da die richtigen Kontakte hast. Vielleicht hat er noch so ein paar Pferde, die er so unter der Hand irgendwo verschachert.
0: Meinst du? Jetzt ich finde
1: das halt so absurd, dass der so alibimäßig da weiter in Florida wohnt, obwohl man irgendwie weiß und so, so, so eine Behauptung aufstellt, irgendwie ein Star zu sein. Obwohl der äh, ja auch in Deutschland kein großer Star ist. Der ist sehr bekannt, weil jeder Mensch denkt, dass der komplett hängen geblieben ist. Und ähm, es so seine eigenen Fans, die er irgendwie da in Westerland betrogen hat mit diesen Konzertreisen und mit dieser... Kennst du diese, diese Geschichte mit seiner ehemaligen Fanclub-Chefin? Nee. Der hat, äh, da haben sich mehrere Leute haben sich, äh, irgendwann mal in so einer Enthüllungsdoku ähm darüber geäußert, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und zwar war das. über ihn. Ja. Wo lief die? Die ist schon so ein bisschen, die ist schon ein bisschen älter, auf Sat 1, glaube ich. Die Wahrheit über Michael Wendler. Der, sein falsches Spiel mit den Fans, da ging es irgendwie darum, wie er äh, irgendwie 500 Euro für so einen Tag auf so einem Campingplatz in Wenningstedt genommen hat, um mit seinen Fans da so eine Party zu feiern. Pur machen das zum Beispiel auch immer. So Fanreisen. Und Wendler hat sich gedacht, das mache ich auch, hat aber nicht so richtig tief in die Tasche gegriffen, was seinen Anteil der ganzen Sache angeht. Und ähm, da hat dann auch eine ehemalige Chefin seines Fanclubs ausgesagt, dass er bei einem großen Jahresabschlusskonzert quasi nochmal allen Leuten gedankt hat, die äh, für ihn da waren, die ihm geholfen haben. Und dann hat er gesagt, liebe Beate, sag ich jetzt mal, liebe Beate, du hast mir so geholfen, die ganzen Jahre warst du an meiner Seite und hast mich nach vorne gebracht, hast meinen, hast den Wendler getragen und deswegen möchte ich dir jetzt auch was schenken. Und zwar dieses Auto. Und dann fährt so ein Auto auf die Bühne und sie äh, ist den Tränen nah, weil sie wollte immer schon ein Auto haben und er gibt ihr den Schlüssel und sagt, hier, das ist für dich, Dankeschön. Und die Leute applaudieren und kreischen und sind glücklich und so. Und äh, sie gehen von der Bühne runter und dann äh, sagt sie, Michael, danke. Und dann sagt Michael, Beate, das war übrigens jetzt nur für die Show. Du musst mir den Schlüssel oh schon wiedergeben. Gott. Oh mein Gott, das ist cheap. Und das ist dann
0: rausgekommen und haben es alle mitbekommen? Oder ist es so, dass alle in der Erinnerung haben, dass er so ein guter Mensch ist?
1: Also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das in der Doku ausgesagt hat, ähm, haben alle gedacht, boah, ist das ein geiler Typ, wie selbstlos und wie äh, äh, humble ist er eigentlich, dass er so eine Aktion abzieht. Naja,
0: humble, humble.
1: Humble. humble. Ist humble. nicht Humble? Doch, doch. <lacht> Hast du die Serie gesehen von Senna und ihren Freundinnen?
0: Nee, bitte nicht. Möchten wir auch nicht drüber reden. Gar nicht.
1: Ich bitte. möchte nur eine ganz kurze Sache sagen, weil ich, äh, ich finde ja, auf Schultern von Giganten bauen ist schön und gut. Man kann auch irgendwie so ein bisschen versuchen, ja, wir, wir lehnen uns mal an irgendwas an. Aber wenn man sich einfach nur das Pressebild anguckt... Das offizielle Pressefoto dieser neuen Reality-Show, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, It's Real heißt die, glaube ich, über Senna Gamo und ihre drei Freundinnen, die sich auch optisch auf jeden Fall auch schon, ähm, aber das da haben wir ja schon drüber geredet, jeder Mensch auf der Welt entwickelt sich ja gerade dahin, auch du und ich, dass wir immer mehr aussehen wie die Kardashians, die Kardashians wollen einen Menschen erschaffen, dieser Mensch wird dann überall auf der Welt rumlaufen und auch Senna und ihre Freundin haben sich das zum Vorbild genommen, haben sich äh, entsprechend behandeln lassen, wie der ehemalige Bundespräsident Lübke sagen will, entsprechend behandelt und ähm, sehen aus, als wären sie quasi irgendwie äh, aus der B-Besetzung der Kardashians entsprungen und auch in der Kleidung und in der Wahl des Hintergrunds, wo sie da quasi ihre, ihre Interviews dann führen, das ist einfach eins zu eins der Farb, die Farb-CI von den Kardashians, das sieht aus, als hätten die diese Skimware an. Ja. Das finde ich so krass, dass man sich nichts eigenes ausdenkt, sondern einfach versucht, komplett das irgendwie auf billig ja, zu machen. Ja, ich hab's
0: gesehen, ja. Aber vor allem, sie verstehen, ja, okay. Aber es sind nur die drei und die fahren in Urlaub und so, ne?
1: Die fahren in den Urlaub, ja. Was meinst du, was verstehen sie nicht?
0: Naja, dass es halt mehr darum geht, als dass du einfach nur in Urlaub fährst und rumschreist. Man muss dazu sagen, bei den Kardashians war das am Anfang ja auch so, da haben die auch immer so Aktionen gemacht, die quasi gestellt waren, bis die halt tatsächlich so ein interessantes Leben hatten, dass es Sinn macht, darüber zu berichten.
1: Wie die Ludolfs eigentlich. Wie die Ludolfs, Wie die Ludolfs eigentlich auch. Ich finde für mich sind die Ludolfs die deutschen Kardashians. Und niemand, und niemand sonst, da kommt niemand ran, da können die machen, was sie wollen, ja, können sie auf den Kopf stellen Ich hab's noch und nie
0: lachen. geguckt, aber wahrscheinlich muss ich es mal gucken. Können wir denn nicht Makeover machen? Wir machen mal einen so, Das ist halt das Geile, weil in Amerika sind die auch immer so schrottig und dann sind sie aber irgendwann so schick. Irgendwann, weil sie dann <lacht> Geld haben und sie operieren lassen und sowas. Können wir, wir jetzt nicht mit den Ludovs <lacht> machen?
1: Du meinst, wir fahren zu den Ludolfs und äh, machen komplett komplettes Makeover mit denen. Das wäre tatsächlich ein großer Traum von mir. Wenn wir das irgendwann realisieren könnten in der Guschka, das wäre ganz toll.
0: Ja, das wäre ja toll. So, weiter im Text. Was ist noch passiert?
1: Loredana. Ich ich ja, Loredana, äh, haben wir noch schon mal drüber bisschen geredet. Recherche. Genau, wir haben über Loredana gesprochen, die ja mit Senna irgendwie down ist. Da haben, gab es in der letzten äh, Folge ein bisschen was über diesen Konflikt, den sie mit einem Seafood-Restaurant hatten, weil sie da McDonalds-Essen mit reingebracht haben. Und jetzt ähm, gab es ja auch schon ein bisschen Andeutung darüber, Beziehungsweise wurde das in ihrer Story und in der Story von Mozik, ihrem bald soon to be ex-husband thematisiert, dass die beiden sich jetzt, nachdem sie erst gesagt haben, sie legen eine kurze Pause ein ihrer Beziehung, äh, sich jetzt scheiden lassen und Loredana hat in einem relativ langen Interview, was ich mir angeguckt habe, mit ähm, Aria von hiphop.de äh, ja. darüber gesprochen und hat gesagt, die wären total cool miteinander und ähm, sie haben einfach gemerkt, das funktioniert nicht mehr und wollten sich quasi in dem Moment voneinander trennen, wo sie sich noch nicht hassen, damit sie quasi diese ganze Geschichte mit ihrer Tochter ähm, für sie die besten Eltern, die bestmöglichen Eltern äh, sein können und ich fand, das war sehr ja, das war ein sehr schönes Interview, ich, ich finde die wirklich sehr sympathisch, die Frau die hat gute Sachen da gesagt und ich wünsche dir äh, alles Gute für die Zukunft. Das wollte ich einfach nur ich sagen, auch. weil wir da in der Schön. letzten Folge so ein bisschen drüber geredet haben, auch so ein bisschen darüber gemutmaßt haben, ob dieser Song Genick, wo sie ja sagt, wo warst du letzte ja. Nacht äh, schon wieder ohne mich, ob das gerichtet ist an, an Mosik und sie hat gesagt nein, es geht nicht um Morsig, alle denken es geht um Mosik aber Mosik war sogar da, als sie den Song geschrieben und aufgenommen hat und hat den auch gefeiert und das hätte quasi keinen Bezug zur Realität mhm. lorena hat übrigens auch gesagt, dass sie auf der Suche nach einem Songwriter ist also Loredana.
0: Ach, das ist was für dich. Naja, vielleicht musst du die, kannst du nicht davon <lacht> ausgehen, dass sie das jetzt hier durchhören. Man muss dann schon bei sich bei den Leuten melden, wenn man was will. Du
1: meinst, ich muss direkt bei Loredana anrufen? Ja. Naja, ich habe, äh, so weit bin ich noch nicht. Ich bin ja noch dabei vers zu versuchen, ihren Bewegungsapparat zu kopieren und nachts vor dem Spiegel so zu tanzen, <lacht> wie sie. Ähm, genau, im nächsten Schritt vielleicht offenbart sich da irgendwas. In 38 diese
0: Richtung. Minuten.
1: Es gibt kein Biberbaby, Elena Gruschka.
0: Noch nicht oder niemals?
1: Noch nicht. Es war wieder kurz davor, beziehungsweise die Menschen waren kurz vorm Infarkt. Die haben gesagt, jetzt ist es doch soweit, endlich, das Bieber-Baby kommt. Aber Haley Baldwin hat gesagt: Ich habe einfach nur ganz normal ein bisschen zu viel gegessen, habe deswegen meinen Bauch gehalten. Es ging um ein Foto, wo sie einen Bauch gehalten ah, hat. So ein Bauch es war nicht mal wirklich abgezeichnet, dass da ein Bauch war, wo sie die Hand hatte. Also da müsste man schon einen Bauch an sich überhaupt, dass die Frau einen Bauch hat. Kann man ja gar nicht, kann man gar nicht. Äh, Was ja auch nicht ein, einfach wissen.
0: ein Ding sind ja Brüste auch. Also einfach Riesenbrüste ist ja voll das Ding.
1: Wenn man schwanger ist, sofort ja. eigentlich.
0: Ja, bei mir war das sofort, als ich von dir schwanger war. Ero, <lacht> <lacht> nee, uh. äh, Ja, sofort, tatsächlich.
1: Okay. Ja, also äh, es gibt kein Biber-Baby, es wurden dann nochmal alte Aussagen rausgekramt, wo äh, Justin gesagt hat, er wäre jetzt bereit für Kinder, dann wiederum hat er jetzt aber gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit für ein Kind eines Tages, ich will es nicht pushen, äh, es wird schon alles gut gehen und ich finde, äh, die Leute sollen mal sich entspannen, er hat doch gerade erst gesagt, er kommt nicht auf sein Leben klar, ich finde das von ihm äh, auf jeden Fall eine kluge Entscheidung zu sagen, ich warte damit noch ein bisschen, bis ich vielleicht ein bisschen okay. weniger messed up bin.
0: Ich will mich jetzt aufhören, ich möchte noch kurz einen fun Fact erzählen, weil ich muss nämlich morgen früh ganz früh, früh zum Palettenkönig fahren, um eine Euro-Palette zu kaufen, weil, ich mir jetzt Möbel aus Paletten mache. nein Quatsch, weil ich, ähm, ich hab ein, das ist voll super, kann man sich Tische draus machen, so Gartenmöbel, nee, ich habe sowas Dummes gemacht. Ich mache ja immer Mom -Mom mit erschwerten gemacht? Regeln. Ja, Das heißt, ich mache so mein normales Leben und dann mache ich einfach so Sachen, die mein Leben einfach super viel schwerer machen, wie heute Morgen zum, Morgen zum Beispiel drei Stunden meine Tasche verlieren mein meinem Portemonnaie drin und denken, die ist weg. Und dann festzustellen, ich habe sie einfach unter alle meine Jacken geschmissen. Egal, auf jeden Fall habe ich einen Kühlschrank im Internet bestellt. Ich wollte einen schwarzen, großen Kühlschrank haben. Einen hohen, schwarzen Kühlschrank. Ja, so. Ja. Und dann kommt dieser Kühlschrank dann ist der Kühlschrank einfach, von den Proportionen sieht er aus wie ein großer Kühlschrank, aber ist halt einfach 1,50 Meter hoch und ganz schmal. Und weil der so schmal ist, sah der halt auf dem Bild einfach aus, als wäre er hoch. Und das habe oh, ich geil. aber nicht wirklich geguckt. Das heißt, der ist wirklich 60 oder 40 Zentimeter breit und 1,50 Meter hoch und ist halt so ein Puppenkühlschrank.
1: Das heißt, da passt gar nichts rein jetzt, der weil er stand auch so auf dünn einer, ist.
0: Der stand auf, dann habe ich das vorgesagt, okay, bringe ich wieder zurück oder gebe ich wieder zurück, der wurde mir angeliefert. Dann habe ich, der stand auf einer Palette, auf so einer Einwegpalette, einer viereckigen, ja. Und dann hat der Tischler, ja. weil ihm hier Füße für die Küche fehlten, ja, hat er aus der Palette Füße gemacht.
1: Aber hat Küche. er die, dich vorher gefragt, ob du das darfst, ob er das darf, oder hat er einfach
0: mittelmäßig? Also ja, hat er ehrlich gesagt, ja, ich habe gesagt, ja, ja, habe ich gesagt. Das heißt, halt leck mich am Arsch. Hat er nicht gewusst? Hat er halt <lacht> dann, hat daraus so, so Keile und Füße weil der Boden uneben war. Ähm, ja. Und jetzt habe ich dieses Problem, dass mir jetzt so eine scheiß Palette fährt. Jetzt muss ich zum Palettenkönig nach Biesdorf fahren. Und dann muss ich für 75 Euro einen, Kurier, einen Spediteur bestellen, der die Scheiße abholt, weil es nicht mit umsonst Rücksendung ist. Aber es ist mir einfach wert. Ich kann nicht einen Punkt Das sind, die, das, sind die Bierstab, das sind die Struggles. Das ist die würde ich schon sagen.
1: So, ich würde noch aussehen. eine Sache sagen, ja, bevor bitte wir jetzt schön. abbrechen. Bitte. Und ich möchte zwar sagen, dass... Ähm, der Präsident von Brasilien sagt, Leonardo DiCaprio ist verantwortlich für die Waldbrände in äh, des Amazonas. Oh
0: wow. Der ist gut drauf, ne? Weißt der ist du, sowieso gut drauf. Weißt du, was
1: weißt du, ja, der ist sowieso schon sehr gut drauf. Und weißt du, was seine Argumentationskette ist? Was denn? Er sagt, der WWF hätte Feuerwehrmännern Geld gegeben, um besonders dramatische Bilder oh. äh, zu erzeugen bei Perfekt. dieser Waldbrandkatastrophe. Genau, beziehungsweise hat er, geht es so weit, dass er sagt, also um diese dramatischen, Bilder zu erzeugen, die der WWF dann gekauft hat, von diesen Feuerwehrmännern, haben die extra noch bränden gelegt. Weil sie gesagt haben, okay, dann kriegen wir mehr Geld. Haben dann den Wald abgebrannt. Aber die abgebrannt. machen doch auch
0: die, die Holzen und, äh, was heißt Holz, aber die brennen auch sowieso freiwillig ab, weil sie es geil finden.
1: Die brennen den freiwillig ab. Ja, 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 klar. Die finden es geil. Die wollen Platz haben für die Rinder, für den ja. Klimakiller-Kuh. Wollen die Platz haben. Ja, genau. Der sagt aber jetzt, nee, es liegt an Leonardo DiCaprio, weil nämlich derjenige, der das meiste Geld gespendet hat, ist Leonardo DiCaprio vom WWF, nachdem das WWF diese Bilder wow. gezeigt hat, hat Leonardo DiCaprio das weiße Geld gespendet und deswegen hat er gesagt, Leonardo DiCaprio ist daran schuld, dass da die Feuerwehrmänner in Brasilien freiwillig den Wald abbrennen, damit sie Geld vom WWF kriegen, damit die Geld von Leonardo DiCaprio kriegen. Und ich finde, das ist genial. Ich finde, der Mann ist ein Genie. Ist so ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja, Elena Gruschka. Damit, äh, damit enden wir diese heutige Sendung. Ähm, wir werden ganz viel sprechen Morgen. über Bachelor in Paradise. und Morgen.
0: Verschwöre ich. Genau.
1: Ich. Verschwöre ich. Äh, wir verschwören uns ähm, und äh, werden dann wieder neue Folgen auf Podimo veröffentlichen. Wer gerne hören will, was wir dazu zu sagen haben, kann das dort tun. Wer Lust hat, uns allgemein zu unterstützen und noch alte Spezialfolgen zu hören. Es gibt ein Archiv mit über 100 Exklusiven Folgen auf Patreon, der kann das da tun. Und wir freuen uns auf euch in der mich ultras Ich Wir freuen auf euch. Klatsch und Tratsch Podcast Ultras in Facebook drin. Gut. Ne? Bis bald. Elena Gruschka, habt einen schönen Abend. Mach's dann, mach's, mach's dann. Bis gut. Tschüss. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann González. Oh, uh -huh.